si hay algo que el COVID trajo a nuestras vidas, es recordarnos que los efectos de la caída son reales y que la enfermedad es algo a lo que todos estamos propensos a caer. Muchos aprendimos rápidamente cuáles eran esos síntomas que teníamos que identificar para sospechar sobre la posibilidad de un contagio. A estos añadimos el uso de dispositivos que nos ayudaban también a ser precisos en esa evaluación, como el termómetro y algo que yo no conocía en mi vida. Había escuchado que existía el oxímetro y las pruebas de laboratorio, que sabemos que hubo distintas y, y cada una era más acertada que la otra. Ninguno de nosotros quería experimentar, ¿cierto?, la cercanía a alguien con COVID. ¿Por qué? Por el temor a contagiarnos. Algunos reemplazaron la crema para el cuerpo con gel antibacterial, ¿cierto? Y hasta la sopa le queríamos poner ese, ese gel, ¿cierto? Lo queríamos poner por todos lados porque precisamente había esa, ese temor del contagio. El contagio era latente y la incertidumbre de cómo se contraía el virus era grande. Muchos incluso, ¿cierto?, se molestaron al saber que alguien que tenía el virus estuvo a su alrededor y no les dijo. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué no me dijo? Muchos aún hubieran querido que alguien con sospechas de contagio o ya contagiado hubiese salido a la calle cuando iba a comprar su medicamento o lo que sea, gritando, infectado, infectado. Y de esa forma sabríamos que teníamos que mantener nuestra distancia de, de esa persona. Pero obviamente no fue así, porque no era grato saber que tenías la enfermedad y mucho menos querías que lo supieran los demás. Nadie sabía cómo curar el COVID y hasta la fecha no se cura. Pero todos queríamos identificar a los contagiados para no contraer el virus cuando ellos estuvieran cerca de nosotros. ¿Qué te digo todo esto? Porque quiero volver a levantar el espíritu del COVID, y menos ahora que ya quitamos lo de los tapabocas y el gobierno también aligeró esa demanda. Pero nuestro texto esta mañana toca temas de enfermedades, de flujos corporales que Dios quiso calificar como ceremonialmente inmundos. Dios agregó este código de santidad a su ley en el libro de Levítico para ayudarnos, iglesia, a entender lo que dice el título de mi mensaje esta mañana, que todos somos inmundos hasta que Dios nos declara limpios. Todos somos inmundos, iglesia, hasta que Dios nos declara limpios. Y voy a asumir que otra vez hiciste la, la, la tarea y leíste los versículos, de forma que mi enfoque en el mensaje de esta mañana será traer a tu atención cinco subénfasis de, este, de estos tres capítulos que nos ayuden a ver cómo es que la ley levítica, iglesia, sigue siendo relevante hasta nuestros días. ¿Para qué? Para que consideremos la santidad a la que Dios nos ha llamado como su pueblo en, la nueva sang en el nuevo pacto, en la sangre de su Hijo Jesucristo. Levíticos Iglesia está aquí porque por nada distinto de lo que estuvo para Israel. La idea sigue siendo la misma. 
Dios quiere ver santidad en la vida de su pueblo. El primer énfasis, iglesia, de nuestro texto esta mañana que quiero que veamos es el siguiente, que las enfermedades existen porque el pecado existe. Las enfermedades existen, iglesia, porque el pecado existe. Dios creó un mundo perfecto, ¿cierto? Sin enfermedades, leemos en Génesis, sin muerte, sin pecado. Dios también dio un mandato a Adán y a Eva. Les dijo que si desobedecían ese mandato, morirían. Todos sabemos que ellos desobedecieron el mandato, así que el pecado entró al mundo y también la muerte. Pero este no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos vivieran, sin embargo, ellos murieron, no inmediatamente físicamente, pero sí espiritualmente. Espiritualmente murieron inmediatamente cuando su pecado los separó de Dios y físicamente sus cuerpos se fueron deteriorando durante los años y al final sí murieron. De hecho, Adán y Eva, no sé si recuerdas, si has leído, vivieron 930 años. El pecado afectó su cuerpo, murieron, los efectos del pecado actuaron lentamente en sus vidas. En los primeros años de la tierra, la longevidad era alta, podemos verlo en la Biblia. Por eso a muchos les suena como ficción algunos pasajes de la Biblia, porque ya no es nuestro caso, ¿cierto?, al que le va bien vive 105 años por ahí. Pero antes eran esos números tan altos de longevidad. Desde la creación hasta el diluvio, la esperanza de vida tuvo un rango de entre los 700 y 900 años. Desde Noé hasta Abraham, la duración fue de 200 a 600. Durante la era de los patriarcas, la esperanza de vida era de 100 a 200. Después de eso, la esperanza de vida no superaba los 80 o 90 años. El pecado estaba proliferando y teniendo efectos profundos en el ser humano. Se introdujeron nuevas enfermedades, la genética se corrompió, los efectos del pecado continuaron durante el tiempo en que Dios les dio la ley levítica y continúa hasta nuestros días. El pecado ha tenido efectos físicos profundos e innegables en la raza humana. La enfermedad existe, iglesia, porque el pecado existe. La semana pasada vimos, ¿cierto? En capítulo 12 comentamos que la sangre en el parto es un recordatorio de la muerte. Dios quería separar de su tabernáculo, ese lugar donde moraba su presencia, cualquier alusión a la muerte. Porque la adoración en el tabernáculo tenía que ver con vida, con un Dios vivo. También se mencionó, recuerdas la semana pasada, que el dolor de la mujer en el parto es un recordatorio del pecado, del pecado original que Adán y Eva cometieron cuando Dios le dijo a Eva que una de las consecuencias por su pecado iba a ser el dolor de parto, ¿recuerdas? Levítico 3 y 14, Iglesia, destaca otra consecuencia del pecado, el deterioro del cuerpo a causa de la enfermedad. Cuando Pablo escribió a los, a los cristianos perdón, en Corinto, les llamó la atención sobre la forma pecaminosa en que estaban compartiendo la cena del Señor. Escribió que cuando los cristianos participan en la cena del Señor de manera indigna, eran culpables de pecado. Estaban trayendo juicio sobre sus vidas, les dijo. 
Por eso hay muchos entre vosotros y muchos han dormido, muchos enfermos entre vosotros y muchos han dormido, que tiene que ver con la idea de que han muerto. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte. Pablo parecía estar señalando en el texto que te acabo de leer que el pecado de los cristianos les trajo enfermedad y muerte. Cuando alguien está enfermo, ahora en nuestros días, rara vez es posible concluir que la enfermedad es causa de pecado o de algún pecado en particular. Aún así, tenemos que también concluir esto, que toda enfermedad es causada por nuestro pecado por el pecado de otra persona contra nosotros o por la presencia universal y los efectos del pecado en este mundo caído. Al final, sí, toda enfermedad es causa del pecado. Sin importar qué es tu pecado o simplemente las consecuencias de la caída de un mundo roto en el que vivimos. La enfermedad existe porque el pecado existe, iglesia. El pecado nos separa de Dios según la ley de Dios. Las enfermedades de la piel contaminaban a las personas y cuando estas eran inmundas, cuando estaban contaminadas, más bien eran inmundas. No se les permitía entrar en el área de adoración, en el tabernáculo, en la tienda de reunión. El pecado los separaba de la adoración. Esa realidad física de su salud contenía una importante lección espiritual que veremos en el siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, que es este, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios, iglesia. Esos capítulos en Levítico afirmaban que las personas fueran declaradas inmundas y excluidas por una enfermedad de la piel. ¿Te das cuenta? No por el pecado. Por una enfermedad de la piel. Sin embargo, la enfermedad de la piel era un recordatorio, era un recordatorio externo, iglesia, del pecado, precisamente, y del deterioro físico que causa el pecado. ¿Por qué eligió Dios? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué eligió Dios la enfermedad de la piel como símbolo recordatorio del pecado y del deterioro físico que causa este? Hay muchas otras enfermedades, ¿cierto? Las personas no fueron excluidas de la adoración, por ejemplo, por tener la presión alta o por tener un dolor de cabeza intenso. Fue esta enfermedad en particular, las enfermedades de la piel, las que Dios quiso escoger. ¿Por qué Dios escogió la enfermedad de la piel y algunos otros aspectos del flujo del cuerpo corporal? Del cuerpo corporal no funciona así eso lo vemos en capítulo 15 que estas cosas hacían que su, que su pueblo Israel fueran declarados ceremonialmente inmundos la semana pasada vimos que tenía que ver con la idea de ser declarado ceremonialmente impuro primero que nada iglesia debemos recordar que estas reglas que leemos en Levítico, los capítulos que corresponden a esta semana y lo que hemos venido leyendo, vienen de Dios. Y puesto que Él es Dios, Él hace las reglas a su divina manera. 
No es que sea malo que hagamos preguntas acerca de la Biblia, pero al hacerlo debemos ser conscientes de que Dios es Dios. Por el hecho de que Él es Dios, tenemos que tener cuidado cuando hacemos preguntas. Dios tiene el derecho de darnos mandatos, mandamientos, iglesias sin explicación alguna. Eso es parte de lo que lo hace Dios. Es posible que no podamos entender la razón de cada ley porque Dios no nos las da todas. Quizás no entendamos la razón, iglesia, o el significado de algunas leyes porque nuestro entendimiento es finito y Dios es infinito. Ya hemos hablado de ese aspecto, de ese atributo de Dios antes. Y Dios, quien dio las leyes, es infinito. Sin embargo, si por alguna razón rechazamos la ley de Dios o, de, o, o decidimos que es incorrecta, estamos siendo impertinentes, iglesia, o hasta blasfemos en algunos casos. En verdad, tenemos que tener cuidado cuando cuestionamos, cuando Dios dijo algo y no dio una explicación. Dios tenía una razón para todas las leyes que dio. Eso sí tenemos que asegurarlo y creerlo. Aunque esas razones pueden no ser claras para nosotros, de forma que cuando encontramos cosas en la Biblia que no tienen sentido, nuestro impulso debe ser darle a Dios el derecho de ser Dios. La enfermedad de la piel simbolizaba el pecado y la separación de Dios porque ese es el símbolo que Dios quiso escoger y punto. Sin embargo, al parecer, las enfermedades de, las, de la piel, especialmente la lepra, son adecuadas para comunicar el mensaje de la inmundicia. Yo no sé si tú alguna vez has tenido la oportunidad de estar cerca de un leproso, yo nunca, pero he conocido gente que ha estado cerca de, no solo de un leproso, de comunidades de leprosos, y me han contado que no vas ni 100 metros todavía cerca del lugar y ya empiezas a sentir el olor fétido de la pudredumbre, de las heridas que ellos tienen en su piel. Es escandaloso esa enfermedad y por eso es que se crean comunidades. Porque no es grato tener a un leproso cerca. La enfermedad de la piel es externa, es visible. Dios quería recordarle a su pueblo la inmundicia y el pecado de forma que escogió algo que pudieran ver y recordar. La lepra es progresiva. Sus efectos empeoran con el tiempo. El pecado es igual. El pecado parece insignificante al principio. Parece algo así como un juguete. Pero empeora con el tiempo y se convierte en un arma letal. Satanás y el mundo nos engañan y nosotros nos engañamos a nosotros mismos acerca de lo letal que puede ser el pecado para nuestras vidas, iglesia. Tanto la lepra como el pecado son progresivos. Además, en el momento en el que Dios dio la ley, la lepra era incurable. El pecado es también una enfermedad incurable mientras estemos en esta tierra, iglesia. Jesús nos salva del pecado, pero nunca estaremos completamente sin pecado de este lado del cielo. Algunas personas están más avanzadas en su camino a la santidad que otras, eso es cierto. Pero ninguno de nosotros ha alcanzado el estado de perfección sin pecado.
esta tierra. Juan, primera de Juan 1.8 nos dice esto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Constantemente necesitamos ir a Dios por perdón, por limpieza. Tanto la lepra iglesia como el pecado son incurables. La lepra afecta el sistema nervioso, por lo que las personas infectadas se vuelven progresivamente insensibles al dolor. Ese es uno de los efectos de la lepra, insensible al dolor de ese mal. El pecado, iglesia, el pecado nos afecta de la misma manera. Cuando pecamos, nos insensibilizamos al pecado y su dolor. La primera vez que hacemos lo malo, como que nos sentimos mal, nos sentimos culpables, ¿cierto? A veces, incluso nos sorprendemos a veces de eso que hicimos. Sin embargo, si lo hacemos una y otra vez y repetimos ese patrón, nos volvemos progresivamente insensibles al horror del pecado hasta que perdemos la capacidad de sentir dolor por ese pecado. Tanto la lepra, iglesia, como el pecado tienen un efecto desensibilizante. Algo así como un sedante que te desensibiliza. La lepra era un recordatorio del pecado y sus efectos en nuestros cuerpos. El hecho de que en la ley levítica las enfermedades, iglesia de la piel, contaminaban a las personas... Y debían ser separadas de la adoración de Israel. Era un buen recordatorio de que el pecado nos separa de Dios. Isaías en 59.2 nos dice que tus iniquidades han levantado barrera entre tú y Dios. Entre tu persona y Dios. Es esa misma idea de separación. Es la idea de un muro, Dios de un lado, tú del otro. Esas iniquidades, esos, esos pecados que no confesamos, esos pecados que, a los cuales nos hemos vuelto insensibles. De forma que la pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es esta, a la luz de, del texto en Levítico, esta idea de la lepra y la separación por la enfermedad de esa piel, por la enfermedad de la piel en la lepra. ¿Qué se necesita para venir a la presencia de un Dios santo? El Salmo 24 responde esa pregunta y nos dice esto. ¿Quién subirá al monte del Señor? Son preguntas retóricas para que profundicemos en ellas y tratemos de contestarla a la luz de hacer una evaluación de, nuestras propio, de nuestra condición. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Es la pregunta. Y la respuesta que el mismo texto nos da, porque sabe que no somos muy hábiles en dar la respuesta correcta, es lo siguiente, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha puesto la mente en la falsedad. ¿Quién de nosotros califica de manera perfecta en esa declaración, en esa respuesta? Las enfermedades de la piel ensuciaban a las personas y el texto dice que debemos tener manos limpias para entrar en la presencia de Dios. 
El pecado es más profundo que la piel, iglesia. El pecado se, se propaga, el pecado contamina, el pecado te aísla, el pecado solo sirve para el fuego. Así como vemos en el texto que tenían que quemar muchas veces sus prendas, porque ya estaban infectadas, ya no eran lavables. Nuestro tercer subénfasis del texto esta mañana es el siguiente, Dios limpia lo que nosotros no podemos limpiar. Esas son buenas noticias y malas noticias. Malas noticias para aquellos que creemos que sí hay algo que podemos limpiar. Buenas noticias cuando entendemos que Dios lo limpia todo. En las leyes relacionadas a la enfermedad de la piel, Dios no dio a los sacerdotes ningún ritual para, cura, para curar la enfermedad. Eso es algo que llama la atención en el texto. Ahí no les dice, ponte esto, ponte una pomada, mira, agarra de este fruto, de esta hierba y úntatela. No hay nada de eso. La sanidad estaba en las manos de Dios y punto. Las personas con una enfermedad mejoraban o empeoraban. No, era una de esas dos sopas. Y eso estaba de acuerdo con la providencia soberana de Dios. Él decidía quién continuaba siendo un leproso, quién no. Las leyes que Dios dio describen que, que describen qué hacer si las personas se recuperaban, pero no cómo curarlas para después reintroducirlas a la comunidad en adoración, para la adoración. Estas leyes no se refieren a la curación física, se tratan de una limpieza ceremonial, de estar preparados para estar en la presencia de Dios. Dios les dio a su pueblo Israel un proceso a seguir para pasar de un estado de inmundicia a un estado de limpieza. Y esto sigue siendo el proceso, y este sigue... Esto sí seguía siendo el proceso que Dios le dio, entonces podían estar seguros. Cuando ellos se obedecían al pie de la letra, cada uno de los pasos, ellos podían estar seguros de que podían ser reincorporados al contexto de adoración. Esa garantía sí tenían, no la de estar sanados o no, de la reincorporación si seguían el proceso adecuado. El proceso era gradual, implicaba múltiples pasos, no sé si, si a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, seamos sinceros, fue difícil leer esos textos. Imagínate cuán difícil hubiera sido en el contexto eh, congregacional. No era fácil, eran múltiples pasos, eran muchos detalles. Los sacerdotes no nada más hacían sacrificios, también la hacían de inspectores, tipo doctores. El pueblo, iglesia, experimentó que ser reintroducido a la presencia de Dios en el santuario no era de, así de automático, de fácil, no era facilito. Nosotros también tenemos un proceso a seguir cuando el pecado nos ha hecho incapaces de estar en la presencia de Dios. Eso es algo que podemos aprender del texto. Dios sigue teniendo procesos. No es nada más de que Ay, Dios ya, ya me perdonó. Implica confesión. Implica arrepentimiento y buscar la presencia de Dios en la oración, el consejo de la comunidad de Dios. La adoración misma es parte del proceso. 
Todo nuestro progreso espiritual, iglesia, siempre es gradual. No podemos, nos, nos gusta la idea de ser santos, pero creen, adivina que no puede ser santo de la noche a la mañana. Dios te declara santo de, a, a manera judicial, judicialmente santo. ¿Ok? Pero el proceso de esa realidad es gradual y toma tiempo y toma mucho sacrificio también de tu parte. Dios nos da acceso y nos da el privilegio de ser colaboradores en ese proceso y ser responsables, agentes responsables para crecer en esa santidad que Él nos da. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, inmediatamente pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Pero nuestra carne de pecado todavía está presente, ¿cierto? Lo dice la palabra. Los cristianos pueden pecar, aún pecamos por lo que todavía necesitamos la ayuda para lidiar con nuestro problema de pecado. Dios da esta ayuda en su perdón, en su limpieza, en su poder santificador en nosotros. Si sí pecamos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora clamamos por ayuda. Ahora tenemos los medios de gracia que Dios nos ha dado para obtener esa ayuda. Y esa ayuda siempre es efectiva. De forma que creo que sería adecuado hacernos esta pregunta. Estamos hablando de esta idea del pecado, de la corrupción del pecado, de lo que el pecado hace en los corazones aún hasta nuestros días. La pregunta es esta, ¿qué pecado cometiste la semana pasada? O no nos vayamos tan lejos, esta semana. ¿Con qué pecado luchas regularmente? No me digas que con ninguno, porque entonces me preocupa. Me preocupa tu estado espiritual. Parte de lo que la salvación provoca en los corazones de aquellos que son salvos es que Dios nos abre una perspectiva, nos abre el panorama claro de cómo ver el pecado y cómo luchar en contra del pecado. Y si el pecado no es algo que tienes presente todos los días, algo por lo que te entristeces todos los días, entonces me preocupa tu estado espiritual. Y le preocupa todavía más a Dios. Yo a veces no me preocupo lo suficiente por mi propio pecado. La palabra enseña en primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí podríamos usar un poco las palabras de, de, que estamos leyendo en, en Levítico, limpiarnos de toda inmundicia. Dios perdona nuestro pecado y nos limpia de toda inmundicia, iglesia. De forma que, ¿cómo accedemos al perdón y a la limpieza de Dios? Esa debería ser tu pregunta esta mañana. Hemos leído en Levítico cómo ellos accedían al perdón y a la limpieza. Hemos visto el tema de los sacrificios. Estamos viendo este tema del, del proceso por el cual tienen que pasar para ser declarados ceremonialmente limpios. Pero nosotros de este lado de la cruz ya no, ya no seguimos esos procesos, no que no sean importantes, porque vemos la esencia del principio que nos tenemos que llevar a casa. Entonces, ¿cómo funciona para la iglesia de Cristo en nuestros días? Para el pueblo de Dios en la sangre del pacto de Jesús. Dios nos lo da en respuesta a nuestra oración de confesión. Es más simple de lo que ellos hubieran podido imaginar. Parte de nuestro proceso de limpieza es la oración de confesión. 
que muchas veces se nos olvida. Es por eso que de vez en cuando, cuando no sé si te has tenido la oportunidad de, de unirte a nosotros en los tiempos de oración congregacional y ahorita estamos haciéndolo por Zoom, comercial, hay oración por Zoom, los miércoles a las 8, la liga es gratis para todos y puedes tener acceso a la comunidad de fe en oración y a la persona de Dios en unidad. Y uno de lo, una de las prácticas que estamos haciendo ahorita es precisamente esta idea de los CATS. CATS es una, es una nomenclatura de una metodología de orar en donde empezamos con la CATS, con la C de CATS, que es confesión. Queremos confesar nuestro pecado a Dios y no asumir que está todo bien con Él, que no pasa nada, que nuestro pecado no es tan tan ofensivo a su persona y empezamos con confesión y confesamos nuestro pecado porque entendemos que seguimos pecando, pero también entendemos que hay perdón de pecados, y que Dios es misericordioso y amoroso y que Él quiere que vengamos a Él en nuestra debilidad para consolarnos, pero también para fortalecernos ante el pecado, para pecar menos la siguiente ocasión, para no caer, no sucumbir a la tentación. Es tan simple como orar en confesión. De forma que, ¿qué nos impide ser sanados esta mañana? ¿Qué te impide ser sanado esta mañana? No podemos, iglesia, tenemos que dejar en claro eso. No podemos ser sanados mientras defendamos nuestro pecado. O pongamos excusas en lugar de confesarlo. Nos engañamos y decimos, no puedo dejar de pecar. Es que tú no sabes lo difícil que es para mí esto. Así es como soy. Así era mi familia, así son mis amigos, así me enseñaron mis padres. Esas, ninguna de esas son excusas válidas ante un Dios santo airado por el pecado, iglesia. Usamos excusas como esas en lugar de humillarnos y confesar. Nuestro orgullo se resiste a la confesión, pero si confesamos, ¿escuchaste el texto? Dios nos limpia. Dios nos limpia. Cuando la confesión es sincera. No el tipo de confesión que de aquellos que, que se paran en, en el altar, porque esto llaman el altar, esto es nada que ver, esto no es el altar, el templo ya expiró, ¿okay? ya no más sacrificios y esta es una plataforma, pero hay iglesias que le llaman el altar, ¿no? entonces llaman a la gente al altar y la gente está llorando y la gente, no dudo que haya mucha genuinidad en algunos o mucha sinceridad, pero muchas veces la confesión no es real porque están confesando su pecado, pero con la mente de querer regresar a su pecado, sabiendo que lo van a volver a hacer y no queriendo no quererlo hacer. Eso no es el tipo de confesión del que estamos hablando. Es, es más que decir palabras correctas. La confesión es necesaria para la limpieza y también lo es permitir que Dios nos hable y nos cambie a través de su palabra. Ese es otro medio de gracia, iglesia. Yo necesito saber cómo hablar a Dios de regreso y por eso que cuando oramos en comunidad nos ejercitamos en esa práctica. ¿Cómo voy a orar a Dios? Pero no nada más centrado en lo que se me ocurra decirle a Dios, sino lo que Él ya me reveló en su palabra. Las cosas que Él quiere escuchar de mi boca. 
En Juan 17, 17, Jesús oró a Dios, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? Queremos ser santos, queremos ser santificados. No queremos ser como ese leproso. No queremos estar apartados de, de la adoración con Dios, de su presencia. Pero queremos atajos y los atajos no existen en la fe cristiana. De veras, no existen. No en el proceso de santificación. Es su palabra, es profundizar en ella, es, es atesorarla, es verla como nuestro pan cada día. Y, pedir, y pedirle a Dios, muéstrame tu palabra, muéstrame a Cristo en, en Levítico esta mañana. Dios usa su palabra para santificarnos, para hacernos santos y usa nuestra oración de confesión para limpiarnos, iglesia. Levítico 13, 14 nos dice que el proceso de Dios para llevar, su, para llevar a su pueblo de la inmundicia a la limpieza involucró un sacerdote en cada paso. Dios usa a su pueblo para ayudarnos en el proceso de la limpieza del pecado, ¿lo crees? Y así como usa su palabra y nuestra confesión, Dios usa otros medios de gracia como la iglesia local para llevarnos de un estado de inmundicia a un estado de limpieza, de pureza, de santidad, de conformación a la imagen de Cristo. También usa todo el poder de su santo espíritu que es Dios en nosotros. Tenemos todo, iglesia, para ser santos esta mañana. ¿Por qué no estamos siendo santos? ¿Por qué estamos cayendo nuevamente en las ataduras, en la esclavitud del pecado, en la inmundicia que nos corrompe? ¿Qué no estamos creyendo de la palabra esta mañana? Es todo un proceso. Nunca terminaremos de crecer en santidad, nunca. Que te quede bien claro. Nunca te gradúas como para empezar a enseñar a otros, aunque hay que enseñar a otros, y hay que imitar a Jesús, y pedirle a otros que nos imiten mientras imitamos a Jesús. Jesús sigue siendo el estándar, Él sigue siendo al que apuntamos todos. ¿Cuándo nos vamos a atrever a hacer esa declaración en nuestras vidas? Imita mi santidad conforme yo imito la santidad de Jesús. Wow, suena muy orgulloso eso. ¿Pero que no es algo que deberíamos estar buscando? Por lo menos orarlo en nuestras mentes. Padre, permite que mis hijos imiten mi santidad, como yo imito la santidad de Jesús. ¿No debería ser esa la, mi oración como padre de tres hijos? Con la esperanza de que estoy buscando, claro, esa santidad. No puedo orar de una santidad que no tengo. No quiero que Dios cumpla a esa oración, que imite mi maldad, que imite mi hipocresía, que imite mi falta de piedad. todo un proceso, nunca terminamos de crecer en santidad, gracias a Dios que permite el proceso de santificación a limpiar lo que nosotros no podemos limpiar, amén si hay algún pecado en tu vida, ¿por qué no le pides a Dios que te limpie ahora mismo? terminarás de escuchar este tercer énfasis del mensaje siendo declarado limpio o impuro por culpa de que no quieres confesar tu pecado de que has endurecido tu corazón 
a la verdad, de que no has creído estas palabras de reconciliación y perdón que Dios te da esta mañana. Dios limpia lo que nosotros no podemos limpiar, iglesia, recuérdalo, medita en ello. El cuarto subénfasis de nuestro texto esta mañana es el siguiente, Jesús nos da acceso a la presencia de Dios. Dios dio sus leyes acerca de la limpieza y la inmundicia del contexto de su pacto con Israel, con el pueblo de Israel. Dios ahora, iglesia, ha establecido el nuevo pacto en Jesús. El antiguo pacto de Dios fue la antesala de la venida de Jesús. En Jesús se cumple todas esas cosas. En Jesús se cumplen los sacrificios. Jesús, Él nos enseñó que los principios que vemos en, en el antiguo pacto nos ayudan a comprender su persona y su obra. Dios siempre supo cuando el Mesías, que cuando el Mesías viniera e iniciara el nuevo pacto, el antiguo pacto quedaría obsoleto. Obsoleto. El Nuevo Testamento describe el nuevo pacto de Jesús y confirma la abolición del antiguo pacto. En este cuarto énfasis, iglesia, consideraremos tres formas en que Jesús nos da acceso a la presencia de Dios. La primera de ellas es que Él nos da acceso eliminando la ley ceremonial. El proceso descrito en Levítico 13 al 15 ahora es obsoleto. Así son todas las leyes relacionadas con las ceremonias del Antiguo Testamento, Iglesia. Jesús lo dejó claro cuando los líderes judíos lo confrontaron, ¿recuerdas? Por el incumplimiento de una ley ceremonial, los líderes judíos le preguntaron, Jesús, ¿por qué, ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos correctamente? Para los judíos eso era una cuestión de higiene, era una cuestión de limpieza ceremonial. La ley ceremonial. Jesús respondió diciendo a los líderes que se equivocaban de observar su tradición ceremonial mientras desobedecían la ley moral del antiguo pacto. En otras palabras, estaban, estaban dando un énfasis alto a lo que no era el énfasis más alto. En otra ocasión, algunos líderes judíos acusaron a los discípulos de Jesús de quebrantar la ley ceremonial al recoger grano y comerlo el día sábado. Una vez más, Jesús les responde tratando la ley ceremonial como obsoleta y afirmando que Él es el Señor del sábado. En otras palabras, en mí se cumple esa tradición, ese mandato. Jesús también se encontró con leprosos y en lugar de declararlos ceremonialmente inmundos e invitarlos a seguir el proceso levítico, Jesús los sana. En otra ocasión, una mujer con flujo de sangre tocó la túnica de Jesús y de acuerdo con la ley ceremonial, debía haber sido declarado inmundo al ser tocado por una persona considerada ceremonialmente inmunda. En vez de eso, Jesús hizo obsoleta la ley ceremonial cuando su poder fluyó hacia ella y ella fue sanada. Jesús elimina la ley ceremonial, amén. La otra forma, bajo este punto que consideraremos sobre cómo Jesús nos da acceso a la presencia de Dios es graduándonos del simbolismo a la sustancia o de la sombra a la sustancia. 
Colosenses 2, 16 al 17, se refiere a la ley ceremonial del antiguo pacto como una sombra de lo que había de venir. Y dice que la sustancia está en Cristo. El cuerpo está en Cristo, dice. Toda sombra, todo cuerpo tiene su sombra, ¿cierto? Y dice, esa sombra era el antiguo pacto, era toda la ley ceremonial. El cuerpo de esa sombra es el Señor Jesucristo. Las leyes ceremoniales del antiguo pacto eran la sombra y Jesús la sustancia. Dios usa las leyes como la de Levítico 13 al 15 para enseñarnos que hay una diferencia entre la inmundicia y la limpieza. Y que Él quiere que su pueblo sea limpio. Hay una diferencia entre el pecado y la santidad y que Él quiere que su pueblo sea santo. Es así como debemos de leer ahora Levítico. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué les, qué les pedía a ellos? Nos lo sigue pidiendo a nosotros. Quiere limpieza, quiere santidad. Cuando Jesús vino como Dios en la carne, introdujo el nuevo pacto, introdujo en el nuevo pacto en él y eliminó la sombra y probó que él era la sustancia. Él lo probó. Él retaba a su audiencia para que vieran cómo él era el cumplimiento de la ley. Y les decía eso, se los decía en el sermón del monte, no crean que he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. También les enseñó que las cosas externas ya no nos hacen limpios o inmundos, pecaminosos o santos. Es lo que está en nuestro corazón, lo que nos hace santos y solo Él puede cambiar nuestro corazón. Solo Él puede. Así como solo Él podía curar la lepra. No había cura. Pero el que tocaba a Jesús con fe, o el que venía a pedirle a Jesús, era sano. La ley del antiguo pacto, iglesia, nos muestra nuestra suciedad a los ojos de Dios. Y Jesús vino a ser la forma en que nos volvemos limpios, no solo limpios por fuera, sino limpios por dentro. Y limpios para siempre. Nos gradúa del simbolismo a la sustancia. Pablo Iglesias escribió en Gálatas 3.24 que la ley es nuestro tutor, nuestro guía, nuestro guardián para guiarnos a Cristo. Esa es la, func esa es la función de la ley levítica esta mañana. La esperanza es que, que esto que es de lo que estamos hablando, de este tema de la inmundicia, de la separación, es para que entiendas que no eres lo suficientemente limpio delante de los ojos de Dios y entonces corras a Cristo. Lo veas como tu cura ante la impureza, ante el malestar de la enfermedad que se llama pecado. Amén. La última forma, bajo este subpunto, que consideraremos sobre cómo Jesús nos da acceso a la presencia de Dios es encarnando la presencia de Dios misma. Jesús es el Dios hombre, iglesia. Estos capítulos de Levítico, en estos capítulos que vemos que el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que Dios está en todas partes todo el tiempo, porque Él es Dios, sí. Pero Dios asoció especialmente su presencia, de una manera especial, en el tabernáculo. Dios dijo que se reuniría con su pueblo en el tabernáculo. Las leyes concernientes a la inmundicia y la limpieza enseñaban al pueblo de Israel a venir en un estado de limpieza a su presencia en el tabernáculo. 
Juan 1.14 dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó entre, entre nosotros es un lenguaje que en el lenguaje original tiene que ver con esta idea de armar una tienda, una carpa. El tabernáculo era una gran tienda donde la gente iba a encontrarse con Dios. De forma que Jesús, por cambiar un poco la palabra, sin torcerla, Jesús tabernáculo entre nosotros. Es lo que está diciendo el texto. Dios ha puesto su tienda entre nosotros en Jesús, iglesia. Y si queremos conocer a Dios y encontrarnos con Dios, entonces vamos a Jesús. Jesús encarna la presencia de Dios. Y es cuando tenemos un encuentro con Jesús que podemos decir que tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. El último subénfasis de nuestro texto esta mañana es que los seguidores de Jesús tienen un futuro sin enfermedades. Los seguidores de Jesús, iglesia, tienen un futuro sin enfermedades. ¿Estás enfermo esta mañana? ¿Tienes algún malestar, algún dolor? Este es, este es el punto que te debe de despertar si, si ya te está aburriendo el mensaje esta mañana. La idea es saber que ese dolor va a desaparecer, va a menguar. Si eres un seguidor de Jesús. Levítico 13 al 15 tratan sobre las enfermedades físicas. Pero la Biblia dice que un día los seguidores de Jesús ya no sufrirán enfermedades físicas. Nuestros cuerpos terrenales están deteriorando. Primero somos niños y luego adolescentes. Nuestros cuerpos crecen, se fortalecen hasta alcanzar la edad adulta de madurez. Y no pasa mucho tiempo, ¿cierto? Para comenzar a ver el proceso de envejecimiento. Yo a mis 40 ya me duelen las rodillas de vez en cuando. Cada vez veo más canas abundando mi barba y menos cabello en mi cabeza. El proceso de envejecimiento es como la lepra. Un proceso de deterioro gradual. Cuando envejecemos, iglesia, enfrentamos todo tipo de desafíos físicos a medida que nuestros cuerpos se debilitan. De forma que concluimos que la vejez no es para los cobardes, ¿cierto? Pablo escribió, nuestra persona exterior se está desgastando en segunda de Corintios. Sin embargo, también escribió que sobre nuestro futuro. No nos dejó en segunda de Corintios. Él escribió nuestro futuro en primera de Corintios 15. Y él escribió esto, que todos seremos transformados porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad, incorruptibilidad y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Eso escribió Pablo. Y esas son buenas noticias, si en verdad has creído. En la eternidad, cuando tengamos cuerpos inmortales, ¿cómo será la vida? Ni siquiera nos las podemos imaginar a veces, porque nos consume tanto el dolor y la opresión. Apocalipsis 21 nos da una idea de cómo es el cielo. Dios mismo estará con sus santos y será su Dios. Y dice que limpiará toda lágrima de sus ojos. La muerte ya no existirá. La pena, el llanto y el dolor no existirán más porque las cosas anteriores han pasado. La enfermedad de la piel pasará. La inmundicia pasará. La muerte pasará. El pecado pasará. 
La vida sin enfermedades está reservada para cada persona que conoce a Jesús como su Señor y Salvador esta mañana. No más dolor, no más llanto, no más muerte o luto. Dios secará toda lágrima. Dios nos dará cuerpos glorificados, listos para estar ante su presencia. ¿Cómo llegamos a esa vida en el cielo? Es la pregunta. Jesús dijo que Él es el camino al cielo. Jesús, sin Jesús en tu vida, eres inmundo delante de los ojos de Dios por tu pecado esta mañana. No importa cuán limpio te quieres ver ante tus propios ojos o ante los ojos de los demás, el pecado te hace inmundo ante los ojos de un Dios santo, airado por tu pecado, por el pecado que cometiste ayer o la semana pasada. Eres inmundo delante de los ojos de un Dios santo, tres veces santo. Pero las buenas noticias son estas. El recibir a Jesús en arrepentimiento y fe te califica para acercarte a la presencia de Dios. Así que si aún no te has rendido, no has rendido tu vida a Cristo, a Jesús, ¿qué, qué estás esperando esta mañana? Ven a Él y sé declarado limpio por Él, por la obra que Él va a hacer en tu vida y por la declaración de santidad que Él va a hacer, porque te imputa su santidad cuando pones tu esperanza en Él y te arrojas a Él y reconoces que no hay forma, no hay manera, no hay, no hay fuerza suficiente para que tú te puedas limpiar en tus propias fuerzas. Necesitas una limpieza más grande en los méritos de Cristo, viviendo la vida que tú no pudiste vivir y pagando el castigo que tú merecías por tu inmundicia. O tal vez ya eres limpio por la sangre de Jesús, lo acabamos de cantar. Solo de Jesús la sangre. Debido a que has confiado en Él, en verdad. En verdad ya eres limpio, pero tienes un dolor en tu vida en este momento. Tal vez has estado derramando lágrimas o luchando con la enfermedad o el dolor. Últimamente. Recuerda, iglesia, que Dios tiene reservada para ti una eternidad sin dolor. Tu cuerpo estará sano por la eternidad y tu corazón estará gozoso sobremanera. Ese día viene. Está más cerca de lo que te imaginas. Cuando comparamos este mundo terrenal... con la eternidad que Dios promete para aquellos que le buscan y que le temen. Este mundo, tus dolores, tus padecimientos, tu enfermedad, son como un abrir y cerrar de ojos, en verdad lo son. Y algo de esa verdad te debe ayudar a perseverar y a encontrar gozo en medio de tu lucha. Recordar que Dios ya nos dio el final, ya nos reveló el final de la película ¿Sabes? Fue el COVID. Al rato va a ser alguna otra pandemia o algún otro mal que nos van a seguir recordando nuestra necesidad de ser limpios, nuestra necesidad de cuerpos redimidos, de cuerpos glorificados, de cuerpos listos para estar en la presencia de Dios. Así que no importa 
y fuiste inmundo por el COVID o no te ha dado y lo serás en unos días, en la próxima, eh, que le llaman la próxima, eso, si eres hijo de Cristo, si eres esclavo de Dios, si eres un hijo de Dios por la sangre de Cristo, porque has confiado en Él, entonces que vengan las enfermedades que tengan que venir. Tú ya has sido curado de la más grande de todas y de la que promete una cura eterna. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé esa gracia, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas en tu palabra cómo tú ves el pecado, la inmundicia del pecado, la suciedad del pecado, el horror del pecado. Padre, yo ruego, no quiero asumir que todos los que han tomado un lugar esta mañana ven así su pecado. Perdónanos por no ver así nuestro pecado. Ayúdanos a odiar el pecado, a verlo como inmundo, que nos dé asco, de la misma forma que nos daría asco ver estar en la presencia de alguien donde la lepra ha abundado en su vida y, y podríamos ver la pudredumbre que nos causaría incomodidad. O algún fluido del cuerpo que no nos gusta ni queremos pensar en la idea de tenerlo cerca. Oh Padre, que así veamos el pecado. O cualquier cosa que nos traiga asco en esta tierra, que así veamos el pecado. Ayúdanos, Señor, ayuda, abre los ojos esta mañana de aquellos que, que todavía ven el pecado como indefenso, como, como aceptable, como un amigo como algo a lo que nos podemos acostumbrar y, y que no va a traer consecuencias severas. Padre, lloro por aquel que aún no te conoce, que no, que no ha considerado tu santidad porque no ha considerado su iniquidad. No se ha visto impuro como lo es, como tú lo declaras en tu palabra, que en su propia opinión es bueno, es limpio, es aceptable y deberíamos aceptarlo todos y más, y más tú. Porque tú eres Dios y eres misericordioso y ¿por qué no aceptar a los impuros? Padre, ayúdanos a entender que tú aceptas a los impuros, pero no en nuestros términos, en tus términos. Y que Cristo fue tratado como inmundo, como impuro, para limpiar a los que merecían no estar ante tu presencia. Ser apartados, desterrados de la vida misma y enviados a la muerte eterna. Padre, gracias porque tú nos has dado vida en el amado, porque en él encontramos la paz, el perdón, la pureza, que su vida nos cambia, nos transforma, pero también nos limpia y nos declara justos, santos, por sus méritos, por su obra en la cruz. Padre, yo ruego para que si esta mañana hay alguien aquí que vive en pecado, que no se incomoda por el pecado, que se ha, se ha cauterizado su mente, su corazón por el pecado y que está insensible al pecado y no ve esa insensibilidad y, y no le preocupa. Señor, que tú lo quebrantes, la quebrantes. Aún los que somos tus hijos, si hay algún pecado oculto que estamos entreteniendo, que, que, que seguimos creyendo la mentira de pensar que no va a haber consecuencias, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a odiar ese pecado, ayúdanos a amar a Cristo más que al pecado y entonces a hacer lo propio, a morir al pecado, a luchar en contra de ese pecado, a, a, usar, a hacer uso de tus medios de gracia para que en verdad podamos ser victoriosos ante el pecado. 
pero más que victoriosos, obedientes a ti. Gracias te damos por este tiempo. Danos de tu gracia y de tu misericordia y salva a muchos, Señor, esta mañana que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.